0: Daniel, Goed dat Dan je er weer bent, Ja, dankjewel. Ja, ik wil zeggen, goed dat jij er bent, maar ik ben er ook weer. Ja, want uh, hoe was je vakantie? Heerlijk, heerlijk. Beetje, even een beetje uitgerust. In Zeeland, Zon, Zee, strand, Het was lekker weer. Uh, dus dat was dus, ja, helemaal perfect. En, en ook uh, leuk dat jij, uh, dat jij Carly hebt gevraagd om even op mijn plek te zitten voor de vorige aflevering. Ja, was, uh, was erg leuk om te doen. Tenminste, vond zij, ik vond dat ook. Dus oh, ik kan ook wel eens zeggen. Ja, je moet het ja, er allebei ja. uh, vinden, natuurlijk. Ja.
1: Uh, ja, ik kreeg al wel wat DM't'jes van. Moet je dat niet vaker doen? Oh, 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 oh. Uh, of heb je ja. je Peno? <laughs> ah, ja, 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 Want Het is
0: wel de OG natuurlijk. Hè? Nou ja, jij hebt gewoon een, hè, wat dat betreft een goede invaller achter de hand. Zeer zeker, ja. En uh, nu uh, doen we het gewoon weer zoals gebruikelijk met z'n tweeën. Uh, aflevering nummer 70 inmiddels alweer.
2: Ja, dat snel. Ook wel een snel,
0: momentje om even bij stil te staan. En uh, ja, we gaan het hebben over, uh, over mooie muziek. Dat, dat sowieso. Maar ik moet zeggen dat in het bijzonder uh, deze aflevering dat zeker wel in zich heeft. Uh, mooi ook omdat er wel een verhaal achter zit. Uh, ja. Straks dan gaan we even praten met Lisette Aviva. En uh, ze maakt hele mooie, rustige, gevoelige liedjes. En ik heb me laten vertellen dat daar ook echt wel een, een serieus verhaal achter zit. Dat er wel uh, dingen zijn uh, ja, in haar leven gebeurd die zij mee heeft genomen in haar muziek. En uh, dat is vrij heftig ook wel. Okay. En dus ik, ja, ik ben benieuwd wat dat precies is. Daar gaat ze vast wel over vertellen. Uh, en uh, het is dus muziek met een uh, verhaal. Okay. En dat is vaak zo, maar di di dit keer uh, dik en dubbel, denk ik. Nou. Okay. Uh, maar eerst. Eerst gaan we luisteren naar Gejonne Hartman. Uh, en zij komt uh,
1: uit het prachtige Utrecht en maakt. Uh, ja, het is een beetje. Het, het is lastig om te duiden wat zij nou maakt. Misschien is het makkelijk om te zeggen dat het uh, volkachtige indie is. Maar er zit ook wat dromerigheid achter en dat komt uh, omdat zij uh, uh, vanuit het conservatorium heel veel uh, inspiratie heeft uh, opgedaan vanwege haar studie. Ja, het is dus moeilijk in een, in een hokje te plaatsen, maar uh, desalniettemin ontzettend uh, uh, mooie muziek. Dit is Daydream.
3: The sunset, the sunrise, this city set me free, set me on fire, on fire, on fire little tune fades in while walking. I have the time but I do not slow down. I feel like walking, maybe talking to myself. I had this daydream. Colors, I blend it, I blend in Those houses, those seas I watch them surrounding me The dreamy days, the doves and their tunes I watch the little things they do And lovers and their hands holding tight Making sure everything's alright Sure it's alright, sure it's, sure it's alright
1: Gionne
0: Hartman. En die hebben we nu ook aan de lijn. Dag Gionne. Hallo. Welkom in de podcast. Dankjewel. Zeg ik terwijl mijn stem een beetje overslaat. <laughs> ja. Heb je soms. Leuk dat je er bent. Uh, we gaan uh, het, het hebben over jou en je muziek. Ik ben heel benieuwd.
4: Ja, superleuk dat jullie mij hebben uitgenodigd. Hm.
0: Zullen we gewoon met de 20 seconden beginnen, Daniel? Uh, de, gewoon uh, ja, dat lijkt me een goed idee. Uh, yeah? Ja, de voor de leeuwen. In. Ja, precies. Uh, het zendtijd die is voor jou, Geonne. Dus uh, we houden even 20 seconden onze mond dicht. Ga je gang.
4: Alright. Uh, nou, uh, mijn naam is Geonne Hartman uh, en ik ben een singer-songwriter uit Utrecht. Ik heb net mijn eerste plaat gemaakt, die is geproduceerd door Tessa Royce Jackson. Het is een heel uh, persoonlijk album geworden over uh, liefhebben en loslaten, zeeën en bergen. En ik zou het heel leuk vinden als uh, mensen een beetje met mij meegaan op reis door het album en naar het album toe. Uh, want ik ben uh, gewoon heel benieuwd wat mensen ervan gaan vinden. En uh, ik ben er super trots op en blij mee. Uh, dus uh, een beetje zo.
0: Ik, mooi binnen de tijd. Mooi. Ja, heel goed. Okay, ja helemaal helemaal goed, helemaal goed. En we <laughs> hebben straks
1: nog een kleine preview dus van het album. Dus dat is echt te gek ook.
4: Ja. Yeah.
0: Ja, ja, van, van een albumtrack wat je, wat dus op je album uh, komt te staan uh, binnenkort. En, uh, nou ja, daar, gaan, daar gaan we het er gewoon verder even over hebben. Zullen we gewoon eerst even terug in de tijd gaan?
4: Ja, laten we dat doen.
0: Het is altijd interessant om even te horen van jou. Van, uh, ja, waar begon het? Uh, als je misschien toe gaat naar je jeugd, waar uh, heb jij jouw muzikale herinneringen?
4: Ah, dat is een leuke vraag. Um, nou, vroeger, of toen ik negen jaar was, mocht ik instrument kiezen. Toen ging ik uh, viool spelen. Dus ik was echt een beetje vioolmeisje. Maar al zolang ik me kan herinneren hou ik van zingen en ik heb ook een tweelingbroer en daar zong ik ook altijd mee. Uh, en toen ik twaalf was, ging ik een uh, gitaar kopen, want toen wilde ik heel graag zelf liedjes schrijven. En mijn ouders waren een beetje bang dat ik dan niet meer viool zou spelen, maar uh, dat uh, ging ik ook, bleef ik ook nog wel doen. En ja, dus een beetje vanaf mijn twaalfde ging ik liedjes maken en op de middelbare school zingers, uh, songwriter, avondjes... En uh, ik wist al heel vroeg dat ik naar het conservatorium wilde. Ik denk al sinds ik dertien ben of zo, of 14.
3: Oh ja. Oh, okay. <laughs> ja,
4: Ik dacht altijd, ja, dat lijkt me gewoon de enige optie of zo. Om, uh... Maar ik had weleens, altijd, dan dacht ik van ja, ik moet wel worden toegelaten. Dat was dan het enige spannende of zo. Maar uh, toen ik 17 was, uh, ging ik uh, uh, Musician 3.0 doen. Dat is een nieuwe uh, opleiding aan de Utrechtse conservatorium. En dat was helemaal uh, leuk. Dus ging ik ook in Utrecht wonen. En sindsdien uh, en wat was er ik... zo
0: nieuw in die opleiding dan? Wat, uh, ja, wat maakte dat uniek? Uh,
4: ja, het is een, ja, het is echt de makersopleiding van het conservatorium. Dus uh, op het conservatorium had je gewoon wel hoofdvak... Uh, dat je zang studeert of uh, gitaar of zo. Wat ook heel cool is. Uh, maar Musician 3.0 is die, ja, die voor mensen die zelf willen maken. En dat hoeft dan ook niet alleen singer-songwriter te zijn... maar dat kan ook ambient zijn... En weer muziek of minimal, of als je DJ wil zijn, het is heel breed. Ah ja. Dus dat maakt het heel leuk dat je ook echt samen zit in een klas met allerlei soorten disciplines. Eigenlijk mensen die trombones spelen. En ik zong dan en ik speelde gitaar. Dus dat was echt zo'n beetje crea de creatieve opleiding van het conservatorium.
1: Ah ja. Echt zo'n hub. Dat is wel heel erg leuk op die manier. Ja,
4: zeker. Echt, dat, in, ja. in
1: hoeverre heeft dat jouw muziek geïnspireerd?
4: Of je uh, vloed? Nou, ik denk wel. Ja, e ja, enorm zeg maar. Ik ben heel erg geïnspireerd door, door mijn klasgenoten. Ik denk, mijn liedjes zitten vaak een beetje in een andere vorm dan standaard popliedje. En ik denk dat dat komt omdat het gewoon alles mogelijk was of zo binnen die opleiding. Dus er werd niet van mij gevraagd, je moet zo'n vorm hebben of het moet zo... Er moet een bridge in of zo. Dus ik ben altijd best wel open voor wat er gewoon gebeurt met het liedje zelf of zo. En uh, ook qua stijlen ben ik gewoon sinds, sinds dat ik die opleiding heb gestudeerd veel... Veel meer in aanraking gekomen met verschillende dingen. Dus ook met minimal muziek van Steve Reich of zo. Niet dat ik dat elke dag luister, maar dat je allerlei verschillende dingen hoort. Dat heeft echt uh, ja, super invloed.
0: Daarmee te maken. oké. Okay. Wat, ja. Ja, wat ik wel inderdaad heel leuk vind aan jouw liedjes is dat... Uh, en dat, dat, Ik zeg dat ook als een soort van leek, hè? want ik ben zelf natuurlijk geen muzikant. Alleen een muziekliefhebber. Ja. Uh, maar dat ik dus in, in die teksten van jou en de flow die je daar hebt... Dat, dat je toch een beetje inderdaad de regeltjes loslaat of zo, of het ja. loopt allemaal wat meer door elkaar en het, 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 het er zit niet in, in die zin een hele uh, ja echte logica in om het te zaakjes zo te zeggen. Ja. Klopt dat? Of uh, ja. ja het zul je vast niet misschien wel alle liedjes doen, maar dat was mij in ieder geval bij uh, bij, bij Daydream wel opgevallen.
4: Ja, nee, klopt. Uh, ja, sommige liedjes zijn ook wel echt. Enorme liedjes of zo. Met uh, coupletten en refreinen ja. en een bridge en zo. Dus het is niet zo dat het niet mag. Of zo. Ik, ik, ben, ik probeer eigenlijk niet te veel na te denken. Als ik uh, muziek schrijf. Dus soms wordt het dan een heel. Een lied van zes minuten. Met. Ja. Iets wat. één akkoord of zo. Uh, <laughs> een akkoord, ja. Als in ja. wat zich constant herhaalt. Ik vind het wel leuk om daarmee te spelen. Maar het, 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 ja. het hoeft. Ja, het hoeft niet. Het is maar... niet om het gek te doen of zo. Het is meer wat. Wat, uh, wat hoor ik of zo.
0: Ja, ja. dat is ook wel ja. weer knap eigenlijk. Dat is een beetje alsof je. Ja, ja weet je er is een soort van gebaand pad, uh, wat we he herkennen allemaal, als in hoe een popliedje in elkaar zit natuurlijk. Ja, um, maar wat dat,
4: ook weer een kunst is natuurlijk, de, om precies, dat echt heel goed te kunnen. Om dat heel goed Zeker. te kunnen, absoluut ja.
0: waar. Maar dat maakt het ook weer, en vooral omdat het zo algemeen is, des te moeilijker om daarvan af te stappen, om dat door te doorbreken. En ja. dan uh, gewoon die, 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 die tekstlijnen gewoon eens door elkaar heen te laten lopen of zo, weet je wel?
4: Of, ja, ik... Ja. Ja. Ja, ik denk dat het dus heel erg helpt om... Uh, dus ook eens... Ik, ik, ik luisterde heel veel naar Damien Rice op de middelbare school... en Glenn Hansard en ja. soort van... En op het conservatorium ja. werd ik echt een beetje gepusht... naar allerlei hoekjes uh, toe. En ik denk dat ja, dat, dat echt wel heel erg helpt. Als dus je merkt van, oh ja, is, je hebt de popmuziekwereld... maar je hebt ook de klassieke wereld... maar je hebt daar nog zoveel tussenin. En om dus om gewoon... Ja, docenten zeiden ook... ga eens naar vrouwelijke zangeressen luisteren. ging ik ook naar Aretha Franklin luisteren... En, Ella Fitzgerald, meer de soort van de black gospel hoek of zo. Heb ik ook een tijdje ingezeten. Dus ik vind het altijd leuk om me even in een bepaald hoekje te, te bevinden. En dat, dat hoor je dan ook meteen weer terug in de liedjes die ik dan op dat moment schrijf.
1: Ja, ja Dat ja, is ja. wel grappig. En dan ja. heb je nu een, een, een soort stijl gevonden. En dan uh, komt er binnenkort een plaat aan. Maar hoe is jouw zoektocht dan gegaan naar degene die jou daarbij ging helpen? Want je wil natuurlijk, je hebt iets in je hoofd zitten. Maar je hebt dan ook wel iemand nodig die jou daarbij gaat helpen.
4: Ja, dat was best wel spannend om dat te doen. Ook omdat je echt, ja, je moet iemand eigenlijk heel erg vertrouwen met ja. je eigen muziek. En ook tijdens het maakproces of tijdens het opneemproces met Tessa, Tessa Rose Jackson, vond ik het ook best wel spannend, want dan had ze allemaal supercoolig ja, producer ideeën. En dacht ik, oh, waar gaat het heen? Dus uh, dan, uh, dan moest ik haar echt, moest ik echt een beetje loslaten. Maar ja, het proces, ik, voor mijn EP had, had ik samengewerkt met uh, Arjen Molema en uh, Ilko Topper. En zij zijn ook vrienden en Arjen die zat in Room 11 en ook ken ik van het consultorium. Uh, en dus ik had, dus ik had met hun een EP gemaakt en toen dacht ik, al oh, misschien willen ze ook wel een hele plaat met me opnemen. Dus toen had ik dat gevraagd. En zeiden ze van nou, we hebben niet echt tijd. Maar je zou eens dus ook eens een, een vrouwelijke zangeres kunnen vragen. Uh, want er zijn heel veel zangeressen die ook nu zelf, zelf hun eigen albums produceren. Dus toen zeiden ze bijvoorbeeld Lute of zo Tessa Duestra. Ja. En toen dacht ik zelf eigenlijk meteen aan Tessa Rose Jackson. Ik weet eigenlijk niet precies waarom, maar. Ja, ik luisterde haar muziek de laatste tijd wel. En uh, van haar project Someone. En ik weet niet, alles wat ik zag van haar op Instagram... dacht ik van, volgens mij is het echt een, wel een vrouw... die weet wat ze doet en wil... En ik had ook gelezen dat zij haar eigen plaat produceert. Dus ik dacht wel, misschien vindt ze dat wel heel leuk... om een keer een plaats van iemand anders te produceren. Dat had ze ook nog niet uh, eerder gedaan. Als in ze, ze produceert wel heel veel muziek. Voor, ook voor reclame en zo. En haar eigen werk. Maar ze had nog niet echt een full-length album... voor een andere artiest geproduceerd. Dus zij vond dat wel een hele leuke vraag.
0: Ja, dus toen ja, ging ik met is, haar uh... koffie
4: drinken. En toen zei ze, nou, ik vind je muziek mooi. Laten we het doen.
0: Ja, te gek. Yes. Ja. Nou ja, goed, ja. Tessa, die, die kennen we. En die zijn, we hebben haar geïnterviewd in aflevering 51. Dus mocht je luisteren. En dus Olé. meer willen weten over nou ja, jouw producer in dit geval. Uh, ja. Maar ze is nog veel meer dan dat. Dan dat uh, je vooral even die aflevering. Dan hoor je er alles over. Ja, ze uh, kan echt alles. Ja, ja dat is knap, Dat is leuk. Ja. Ja. Ja, zij heeft toen op een gegeven moment uh, uh, een, soort,
1: ja, een, een soort app ontwikkeld. Waardoor uh, de muziek gekoppeld werd aan beeld. Oh ja. Is dat iets wat, wat jullie ook overwogen hebben om met jou uh, te doen?
4: Uh, iets niet, extra's? Niet per se een app. Ik denk dat het ook wel echt bij Tessa hoort of zo. Ze is echt heel technisch en... Uh... Uh, ook als ik haar zou zien in de studio, zeg maar, is echt uh, ja, op de details of zo. Maar ik, ik, mer ik merkte of ja, een reden dat ik met Tessa wilde samenwerken was dat ze ook dus heel veel affiniteit heeft met beeld en met wat kleuren doen en wat. Ja, de, dat heb ik zelf ook wel, dat ik soort van beeld bij, bij een werk ook wel heel belangrijk vind of beeld bij muziek. Um, dus ik, ik ben niet bezig met een app. Dat is niet echt aan mij besteed. Maar wel al bezig met artwork en hoe veel zeggingskracht moet dat krijgen. En videoclips en zo. Dus dat is wel iets wat ik ook een beetje bij Tessa zo uh, ging vragen. Hoe doe je dat? En uh, ja. waar let je dan op?
0: En ja. uh, textueel, hè? Waar, waar schrijf jij nou zo doorgaans over? Of gaat dat overal over?
4: Uh, dat is een goede vraag. Uh, ja, over, over van alles. Uh, ik denk dat uh, liefde wel een heel groot thema is. Wat... Uh, bij heel veel mensen zo is het is een beetje de kern van, uh, van het leven. Uh, maar het gaat ook heel vaak over. Uh, ja, dus het gaat over liefde tussen twee mensen, maar ook over ja, jezelf redden in je eentje. En zelf dingen ontdekken. En dingen van de wereld ontdekken. En over alleen kunnen zijn en dan niet eenzaam zijn. Ja, een beetje dat soort dingen. Ik heb. Er zitten wel altijd, er zit, er zit altijd een soort van kern in, dus over relaties of zo. Maar dan probeer ik altijd invloeden ja, van dingen die ik interessant vind. Dus uh, dit is een beetje een random side story. Maar mijn uh, beide opa's waren schippers. Ja. Uh, dus één uh, opa ging dan naar Zweden met zijn grote schip. En de andere opa was een binnenvaartschipper. Dus dat soort dingen van die familieverhalen... vind ik Dat fascineert me heel erg. En dan ga ik nadenken over wat ik zelf met water heb. Of ben zelf alleen naar Ierland gegaan. Of dat soort dingetjes. Dus er zitten ook allerlei referenties in die ik dan alleen weet. En... Die je een beetje moet ontdekken als luisteraar, zeg maar.
0: Oké, okay, dus, ja. dus in die zin heeft, heeft het autobiografische aanleiding of zo. Maar je, je maakt er daarna dan iets heel anders weer van? Of hou je het wel ja. altijd wel heel dicht bij jezelf?
4: Nee, nee, soms maak ik ook wel echt iets anders van. Of dan is het een liefdesverhaal en dan voelt het heel persoonlijk, maar dan is het eigenlijk een verhaal van een vriendin. Of heb ik mijn eigen verhaal met het verhaal van die vriendin gemengd. Dus, dus, dus er zitten altijd. Uh, ik vind het ja. leuk om het ook een beetje mysterieus te houden, zeg maar. Dat ik zelf ook. Soms denk ik van, oh waar ging, als in dat is natuurlijk niet zo, als ik diep nadenk, weet wel waar dingen over gaan. Maar dan denk ik, waar ging dat ook alweer over? Of hoe kwam ik daar toch bij? Of dat het een beetje prikkelt van wat, wat bedoelt ze precies? Of zo. En dat mensen misschien ook hun eigen verhalen erin kunnen herkennen.
0: En kun je een, een stukje ja. uh, songtekst uh, nog citeren van jezelf waarvan je dan, denkt van, nou, dit is echt gewoon zo. Daar ben je zo trots op. Dat het was zo mooi. Dat hier komt alles een beetje samen.
4: Um... Oeh, de, nou, alles wat ik. Nee, niet alles wat ik heb geschreven, natuurlijk. En gewoon een paar uh, zinnetjes of
0: zo, dat je denkt: van ja, dit, dit is heel mooi.
4: Uh, nou, bij het liedje Reflection, waar ik ook een sneak peek van heb, uh, dat, dat begint met een coupletje van. Uh, But the warmest coat. To find the warmth within myself. En dat vind ik dan wel. Dat is een mooi. beeld, zeg maar, dat je. Ja, dat je een warme jas aantrekt, zodat je zelf warm kunt worden. Dus niet dat je altijd maar anderen nodig hebt voor je. Als in iedereen heeft anderen nodig, maar soms moet je het ook echt even uit jezelf proberen te halen. Oh ja, ja, en dat ja, vind ik dan ja. wel een mooi beeld dat je iets aantrekt wat jou zelf helpt.
0: Okay, en dan, daar, daar hebben we zo meteen nog een fragmentje van? Of, 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 Klopt, ja, of zullen maar we het gewoon dat gewoon nu meteen niet... erin gooien? Wat bedoel nu, ja, nu je? Nu jagen we ook.
4: Al is, al is dat coupletje heb ik niet uh, in de sneak peek gedaan, maar wel in het refrein kan ik ook wel een tekstquote. Als in: dat gaat over dat je in een. Uh, I mirror the lake. Dat je in het water kijkt en dat je jezelf ziet en dat je door allerlei stadia heen gaat. Dus je ziet eerst jezelf en heb je daar misschien een oordeel over. En dan gaat het weer door van, oh nee, maar het is eigenlijk allemaal goed. Het is een beetje een filosofisch uh,
0: ja, ja. coupletje, okay. zeg maar. Ja. Van, van, van reflection, ja. zo heet het, hè?
4: Ja, klopt. Oké, okay, okay,
0: nou laat, laten we er even een klein stukje van, van luisteren.
4: Ja, dus. I, lake. I see no mistakes, only
3: options.
0: Nou, mooi dit. dit. is dus een stukje van de reflection van jou, Gionne, en binnenkort dan kunnen we het in z'n geheel luisteren als zodra je je album hebt uitgebracht, toch?
4: Ja, precies. Ja, wanneer, wanneer is dat trouwens? Uh, ja, dat album uitkomt weet ik nog niet precies. Maar de eerste single wil ik uh, in september releasen.
1: September 2021. Okay. Ja, ja okay. precies.
4: Dus dat is al vrij snel. Ja, ja. goede,
1: goede voorbouw voor een uh, prachtig album, denk ik. Want ja. is het dan lastig voor jou geweest om het album te schrijven? Omdat je en net al vertelde dat je uh, autobiografisch en verhalen van anderen uh, mengt. Dan moet je aardig wat ver verhalen verzamelen.
4: Ja, dat klopt. Nou, ik, het, dit album is echt heel erg. Uh, dit is al ja, door een aantal jaren heen ontstaan. Dus ik heb. Wat je, misschien dat ik nu, als ik nu een nieuw album zou maken, dat ik echt heel bewust van oké, okay, het moeten tien liedjes zijn en dit is het thema of zo. Maar deze nummers zijn echt heel erg door de jaren heen verzameld. Dus ik heb pas ja, vorige zomer, toen heb ik het album opgenomen. Toen dacht ik van oh ja, wat ontbreekt er nog aan wat ik al heb, aan het werk wat ik heb. En toen heb ik nog twee nieuwe nummers gemaakt. Uh, heel bewust. Maar eigenlijk is het heel vloeiend allemaal gegaan. Uh, ja. Dus ik heb... Ja.
0: Nou. Iets heel anders, want ik hoorde je het in het begin zeggen. Je hebt een, een tweelingbroer, hè? zei je. Klopt, ja. En dat is een... Uh, wat voor soort tweeling ben je dan?
4: Uh, nou, een twee eigen <laughs> tweeling, omdat het een okay. jongen is. Dus je kan dan niet één uh, oh ja. een-eigen zijn. Maar uh, ja, hij zingt ook één liedje mee op het album. En dat heet ook uh, bij het liedje Two by Two, heet dat liedje. Dus dat vond ik wel leuk, uh, omdat hij mijn tweelingboer is. Maar uh, ja, nee, hij kan ook heel mooi zingen. Hij is verder niet uh, professioneel muzikant of zo, maar hij heeft gewoon een hele mooie stem.
0: Oké, okay, want ja, ja. Dat, dat vroeg ik me nog af. Van, zit de muzikaliteit dan ook op die manier in hem? Of uh, ja, bedoel, je hebt er toch een soort van uh, speciale band, denk ik, met je tweelingboer in dit geval. Zeker, ja. Dat hebben tweelingen dan. Is dat ook op muzikaal gezien misschien merkbaar?
4: Ja, ja ik, hij is heel muzikaal. Ik weet, ik weet ook nog dat we als kinderen dan gingen we samen zingen. Ook voor, voor mensen op, op het schoolplein of zo. Op de basisschool. Okay. En dan uh, gaven we kleine optredens of zo. En ik weet nog dat hij eerder dan ik kon die tweede stemmen verzinnen. Uit het niets. En ik dacht, hoe doe je dat nou? Dan was ik altijd een beetje jaloers. Want hij kon dat heel goed. Nu kan ik het zelf natuurlijk ook. Maar hij was daar echt wel uh, ja, ook heel goed mee of zo.
0: Okay, hij speelt doet... ook piano. Oké, okay, ja. en wat doet hij nu in het dagelijks leven?
4: Hij doet een master geschiedenis. Okay.
0: <laughs> dat is heel veel anders. Ja. ja, dat is, heel dat is. echt. Ja.
4: ja, maar hij, hij heeft zichzelf leren spelen in coronatijd. Ja, ja, hij doet ook wel van dat alles. Dat zit er wel ergens in. Ja, ja. grappig. Ja.
0: En uh, vooruitkijkend uh, naar de toekomst, wat, uh, wat wat heb je nou echt als een grote droom of uh, ambitie wat je graag nog wil bereiken hoog boven je lijstje staan?
4: Ja, ik zou wel eens een keer een echte tour willen doen met mijn band. Uh, ik heb wel heel veel opgetreden al, maar dat zijn altijd flarden en altijd een paar achter elkaar. Maar het lijkt me gewoon heel gaaf om een keer Tour de Europa te doen met dit album of met mijn volgende album. Uh, en ja, Een nog grotere droom is uh, door Amerika toeren bijvoorbeeld of uh, bij Tiny Desk uh, spelen. Maar dat is uh, een beetje onrealistisch, maar hè? Dream Big. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Dat, ja, ik vind dat gewoon, uh, gewoon heel veel artiesten die ik cool, die ik cool vind, die uh, komen ook uh, meer uit Amerika of... Ja, uit andere landen, als in zitten ook heel veel super coole artiesten in Nederland. Maar het lijkt me gewoon heel leuk om, uh, ja.
0: Zou, om je, te... zou je hier alles willen laten liggen en dan richting Amerika verhuizen om, daar, om daar groot te worden?
4: Oh, dat, uh, ja, ik zou willen dat ik dat helemaal zou willen. <laughs> nou ja, dat, ik, ik zou wel een tijdje in het buitenland willen zijn, ja. Ik weet niet of ik alles altijd wil achterlaten. Want ik ben ook best wel dat ik al wortels schiet of zo in Nederland. Maar ja, ik zou wel... Ik, ik denk dat het ook wel heel erg veel zou doen voor mijn nieuwe, nieuwe werk. Wat ik wil schrijven. Dat gewoon een nieuwe omgeving. Ook door coronatijd. ben zo lang in mijn eigen cirkels gegaan of zo. En ja. voor corona ging ik wel eens alleen op reis of zo. Tien dagen of even een paar dagen alleen ergens heen. Maar nu is dat helemaal niet gelukt. En ik merk dat het wel een beetje onrust geven. Dus ik zou best uh, langere tijd. Uh,
0: ja, ja, en dat zou dan Amerika zijn. Wat zijn ja, Duitsland? Ik,
4: ik, nee, niet Duitsland. Oh. Daar, nou, Duitsland daar is ook echt een mega muziek zien. Nee, maar ja. Amerika denk ik. Um, al, ik hou ook heel erg van Ierland en zo, maar daar okay. het is niet zo dat daar mega live. Ja, dit is wel een super mega live zien, maar wel in een bepaalde genre of zo. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Oké, okay, dus Amerika uh, dat uh, dat zou nog misschien nog kunnen. Wat, hoe oud ben je nu?
4: Ik ben 25. Ja, het, kan,
0: het kan er gewoon nog. Ik neem aan uh, nog geen huisje, boompje, beestje. Als je het hebt over wortelschieten. <laughs> dat dat nog niet nee, zo ver nee, is. Nee, nee. Ik
4: heb nog geen kind. Uh, nee. Precies. Dus nee.
0: dat, dat hoef je dan nee. niet achter te laten gelukkig. Of meenemen. Dat zou, nou, zou kunnen ja. natuurlijk. Uh, dus okay. je hebt je handen in die zin vrij om dat dan een keer te gaan doen natuurlijk. En hopelijk ja, misschien... dat het hele corona verhaal een beetje ophoudt.
4: Ja, misschien moet ik een sprong in het diepe wagen. Maar, uh, maar ja, nou, waar, ik wil het liefst mijn band meenemen. Ik wil het liefst mijn band meenemen.
0: Oké, okay, ja, dat snap
1: ik. <laughs> ja. Want wat zien we als jij op het podium staat? Is dat heel erg uh, ingetogen of heel uitbundig? En met video's en weet ik het allemaal meer?
4: Oh ja, nee, ik heb nog niet echt een mega achtergrond live. Uh, als in ik ben wel live act, maar ik heb, niet, ik heb nog niet echt een lichtshow of zoiets. Of projecties. Maar je ziet mij en, uh, en mijn band. En dat is dan een drummer, een uh, elektrisch gitarist, een bassist... En in de zomer gaan we ook repeteren met de Toetsenist. Dus we willen ook. Want het nieuwe album is ook wat meer elektronisch. willen we kijken of we. Ja meer ja, met samples kunnen werken of met backing tra tracks. Dus dat gaan we in de zomer uh, gaan we ons drie dagen opsluiten en dan gaan we oh ja. daarbij experimenteren hoe het, hoe het album live uh, helemaal tot zijn recht komt.
0: Maar goed, die bandleden, ja. die, die moet je natuurlijk ook wel mee kunnen nemen in jouw, uh, in jouw dromen, wat je net ook al zegt. Uh, dus ja. die zou je dan, die zou ook mee naar Amerika. Hoe, hoe liggen die verhoudingen? Heb je, zijn staan ze allemaal tot je beschikking of uh, <laughs> ja, zijn ze ook allemaal gewoon uh, met hun eigen dingen bezig? En, en, ja. Kunnen Vraag. ze komen en gaan?
4: Ze zijn ja. best wel al wel heel lang mijn vaste band eigenlijk. Al wel vier, vijf jaar of zo. Uh, dus dat is best wel bijzonder. Uh, het zijn gewoon allemaal uh, muzikanten die ook in andere projecten spelen. Dus ze zijn, uh, ja, het zijn gewoon muzikanten die flexibel zijn. En het is niet zo dat we elke dag spelen. Maar ze zijn best wel heel erg uh, ja, trouw. En ook tijdens de opnames van het album hebben ze heel erg meegedacht over arrangementen. En ze, ook als we live spelen denken ze heel erg mee. Dus het zijn mijn nummers in de basis. Maar zij... Denken denk wel heel erg na over hoe kunnen we dat het meest vet laten klinken. Dus ik, weet, ik denk wel, als ik een uh, tour zou regelen in Amerika, dat ze het niet zouden afwijzen. Nee,
1: dat laten ja. ze niet liggen.
0: Nee. Uh,
4: dat lijkt me, lijkt me ja. Oké, maar, ja, okay,
0: maar dat, is, dat is een tour. Hè. Dat, dat komen er komen nog wat stappen uh, vooraf waarschijnlijk. Ja, dus dat zijn... je toch uh, ja. daar moet zijn en contacten op moet doen. En uh, ja, een beetje voor, dingen voorproeven voordat je goed en wel een complete tour uh, op touw hebt gezet.
4: Ja, klopt. Ik, ik, als ik over dromen spreek, dan uh, denk ik niet aan de praktische hordes. Praktische ja, maar dat, dat is, is
0: ook goed. het mooie aan
1: het dromen. Natuurlijk. Ja, 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 ja. ja, maar ze zeiden:
4: uh, <laughs> ja, mijn band, ze denken ook heel erg mee van hoe. Uh... Ja, hoe gaan we dat releasen en zo. Dus dat is wel heel fijn. Ik voel ja. me wel heel erg... Dat vind ik ook wel heel belangrijk. Daar heb ik ook wel in uh, ja. tijd in gestoken, zeg maar. Om echt een soort van een groepje, een soort kudde, een kudde te uh,
0: een krijgen. Maar hoe, hoe heb je dat gedaan dan? Heb je dat, ja, als je er echt <laughs> werk van hebt moeten maken, hoe dan?
4: Nou, nee, ik heb het niet echt... Alsof, het is heel vloeiend gegaan, maar... Uh, nou ja, wel. Ja, wel Screentest
0: gewoon... heb je ze allemaal laten ondergaan. Een examen. Ze ja, dus mochten
4: een persoonlijkheidstest eerst invullen. En dan ging het. <laughs> ja, ja, ja ze hebben allemaal donker haar. Dat was uh, belangrijk. <laughs> ja. Dus uh, ja. Nee, ja, ik, ik weet nog dat ik. Ik had een eindexamenband nodig in jaar drie. Uh, nee, ja, ik had een show in jaar drie van het conservatorium. Dat is natuurlijk al heel lang geleden, want ik ben nu al vier jaar afgestudeerd. Maar toen heb ik wat mensen verzameld en die zijn gewoon een beetje blijven hangen. Ja. En dan telkens als ik shows wilde doen, ook met die EP-release... hebben ze ook meegespeeld op de EP... en hebben ze met die EP-release meegedaan. Dus, uh, en ik vraag ook telkens van, ja, vind je het nog leuk? Wil je het nog meedoen?
0: Vind je het nog ja, leuk? Wil je nog vind in je bent nog bent leuk? Blijven? Ja. Het dus Dat is ze, wel belangrijk. Ze het wel geen nee meer te zeggen.
4: <laughs> nee, want dat is natuurlijk een beetje het gevaar dat ik denk van... ja, ik heb mijn plannen en dat ik dat dan push of zo. Ja, dus ja. ik vraag af en toe van, uh, zijn jullie er nog ervoor in? Maar ja, nog steeds ah. wel. Dus ik denk dat ze het ook gewoon zelf leuk vinden... Dus dat is wel mooi. Ja,
0: dat is mooi, ja. Ja, dat, ja. dat is een hele fijne omgeving om, om muziek te maken. En ja. dat, dat moet je in stand houden. Ja, belangrijk. Ja, zeker. Heel leuk. Uh, nou ja, laten we even afsluiten met een liedje van jou. En dat is uh, Salt Wind. Ja. nou Wat kun je daarover zeggen?
4: Um, ja, dat is een liedje wat ik ook graag live speel. Het is het liedje wat op mijn eerste EP staat. En het gaat over dat je met je handen in de lucht staat, maar dat je eigenlijk. Uh, ja, iets om handen wil hebben, dus je wil voor iets zorgen of je wil iets dragen, maar je, je staat met lege handen, zeg maar, daar ben je gefrustreerd over. Dus het is altijd wel een beeld wat ik, uh, wat ik heel, ja, of wat ik echt een beeld vind. Uh, hoe zeg je dat? Heel sprekend beeld. Dus als ik het zing, ja. dan voel ik ook altijd die frustratie weer lekker naar boven komen, dus uh, ik hou wel van dit nummer.
0: En dat is ja. op eigen ervaring gebaseerd?
4: Ja. Nou, ja, ik denk het wel. Maar het is op heel veel verschillende dingen toepasbaar. Dus dat is wel. Ja. Uh, alsof je kan gefrustreerd zijn over liefde, maar ook als je gewoon iets wil, uh, iets wil bereiken of zo. Dus ja.
0: Dus vrij uh, open. Ja. ja. Het
4: is vrij open.
0: Mooi. En laten we er dan mee, uh, mee afsluiten. je uh, dankjewel uh, voor je tijd.
4: Ja. Dankjewel dat je een podcast vragen. Ja,
0: dat je je mooie was. verhaal.
4: Ja, ja, Ik vond de titel ook leuk van jullie podcast. Dat,
0: uh, Wat nou, als ja. het lukt. Ja, ja dat ja, vind dat, ik leuk. Dat is een soort van statement, maar ook, ook een soort van vraag. Ja. En dat, ja, dat zou ik tegen jou kunnen, aan jou kunnen vragen, wat nou als het lukt?
4: Ja, da, dan inderdaad, <laughs> dan ben ik heel blij. Ja, maar, ook dat je, ja. maar het is ook wel, want ik heb zo'n album gemaakt. Dan denk je, oh nu moet ik het releasen en dat moet allemaal lukken en Spotify streams en zo. Dan denk ik, ja, maar je hebt dat album al gemaakt. Dus dat is heel goed om af en toe even te, te voelen van, oh, je hebt al heel veel dingen gedaan.
0: Ja, Chill. stap voor stap,
4: <laughs> ja, rust. ja. rustig aan. <laughs>
0: Heel goed, ja, nou, dankjewel. En uh, succes met alles. We blijven je volgen.
3: Ja, leuk, dankjewel. Ik ben zo moe van het voelen van Waiting arms up.
1: Winning, hoor je van uh, Geon Hartman en. Uh... Nou, dan hadden we ook nog eens een keertje als extraatje een, een sneak peek wat van op het nieuwe album gaat komen. Dus het was uh, sowieso al heel
0: inspirerend en uh, mooie muziek, man. Ja, heel goed, heel goed. Uh, zoals ik al zei, in september is dat album dus uh, uit. Het uh, ligt een beetje aan wanneer je deze podcast luistert. Misschien is ja. dat al na september 2021, dan weet je dat het album nu al te beluisteren is van uh, G.R.M.E. Uh, maar wij moeten er nog even op wachten, maar dat, dat doen we. Leuk, mooie muziek. Met, met veel plezier. Ja. Zeker. Uh, dan uh, verder met uh, wederom een, uh, een vrouwelijke Singer-songwriter, uh, de vrouw is goed vertegenwoordigd de laatste tijd in heel veel podcast. Ja, dat moet ook. Lisette Aviva is haar naam ja. en uh, ja, mooie gevoelige liedjes uh, waar ook echt wel een, een verhaal achter zit. Daar gaan we dadelijk uh, alles over horen over wie ze is en wat ze doet en wat haar beweegt om deze mooie gevoelige liedjes te maken. Laten we beginnen met Happier but less wise.
2: My pictured face, I see it is. She looks like a girl who can't spell her name, frozen behind glass, but her eyes forever searching for the rules of this game, of this game. God, have I changed But is it For the good Or did I start off My journey On the wrong Foot All this pain Is making me old But I'm still that little Girl trying to Be Understood lost to
0: Les wise, Lisette Aviva. En die hebben we ook hier in de podcast te gast. Dag Lisette. Hi, hallo. Welkom.
5: Dankjewel, dankjewel.
0: Maak het jezelf even makkelijk. Uh, pak lekker wat te drinken. Uh, ga comfortabel zitten. <laughs>
5: ja, ik heb een glas water erbij.
0: Heel goed. goed. Jij ook Daniel trouwens? Of ben je wat sterkers? Uh, zeker. Nee, oh. nee, 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 nee. Ik uh, ben gisteren al... Uh, <laughs> heb ik al genoeg sterks uh, genuttigd. Oké, okay. <laughs> heel goed. Hey, uh, Lisette, uh, we gaan het even hebben met jou over, uh, over je muziek. Over jouzelf natuurlijk, dat is uh, interessant. Uh, over je naam bijvoorbeeld. Het is een beetje een exotische naam, toch?
5: Het is mijn, uh, het is mijn tweede naam.
0: Ah, ja. Oh ja, Van nou waar? zie ik het, Lisette eigenlijk.
5: Want mijn uh, achternaam is zo Hollands als het maar kan. Ja. <laughs> uh, ja.
0: Maar laten we beginnen met uh, 20 seconden om jou zelf even te introduceren. Dan kun je even, even roepen wat je wil. Wij houden gewoon even onze mond dicht, goed?
5: Ja, spannend, nou, 20 seconden. Hoe Ga je gang. Um, mijn naam is Lisette Aviva. En uh, ik maak Alternative Storytelling Folk. En ik schrijf en perform songs over het ontgroeien van het verleden. Uh, het dealen ermee. En het zijn van een dromer in deze snel draaiende wereld.
0: Twee. Eén. Ja. ja. Mooi binnen wow. de tijd. Ja hoor. <laughs> Heel sterk getimed. Maar dat, uh, dat heb je al mooi omschreven uh, en dat zie ik ook wel in jouw bio's en zo terugkomen. Dat je dat op die manier uh, nou ja, jezelf een beetje omschrijft. Uh, maar wat dat dan precies betekent, dat moeten we nog even achter gaan komen. Uh, maar ja. één ding is duidelijk, jij bent van de verhalen. Dat, dat is voor jou het belangrijkste.
5: Ja, uh, ik heb verhalen eigenlijk altijd uh, heel erg leuk gevonden. Ik ben ook eigenlijk uh, begonnen met verhalen schrijven voordat uh, muziek in de picture kwam. En, en dat uh, bedoel je als,
0: als kind of zo? Heel jong? Ja, als
5: kind. Ja, als heel ja. jong. Uh, Hoe deed je dat dan? Um, um, ik had een enorme grote fantasie. Dus uh, aan uh, inspiratie genoeg. En uh, ik verzon allerlei verhalen. En die schreef ik dan op in, in een boekje. En um, ik wilde eigenlijk ook eerst schrijfster worden van de, van de romans. Maar uh, ja, uiteindelijk is toch uh, de passie van de muziek erbij gekomen. En zijn die verhalen vertaald op muziek.
0: Ja. En, en ja. nog, nog even een stap terug, want dat je dan als kind allerlei dingen uh, bedenkt. Uh, wat was echt het meest fantastische wat je wel eens uh, hebt uh, bedacht? Waar je dacht van nou, dat is eigenlijk ook, ook als volwassen, je kijkt er even op terug, dat je denkt van nou, dat ik dit heb. Uh, ja, had ik eigenlijk iets mee moeten doen.
5: <laughs> Oeh, ja, dat gaat heel ver terug. Um, ik denk. Uh, ik had een keer een verhaal geschreven over een prinses. En die dacht. Uh, dat zij uh, ja, door elkaar was gehaald met een, met een heksenkind. Want ik geloofde toen nog dat kinderen met de ooievaar werden <laughs> gebracht. En dat ja. eigenlijk de prinses dus eigenlijk een, een heks was. En dat niemand dat door had. Dat soort uh, okay. verhalen. Een <laughs> beetje sprookjes eigenlijk. Bij
0: ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Klinkt wel, uh, wel origineel eigenlijk. Toch? Ik, ik, ik kan me niet. Uh, dat, ja. nee. Hoe oud was je toen?
5: Oh, dat zou ik niet weten, maar ik denk, um, ja, verhalen schrijven heb ik echt tot mijn tien of elfde echt alleen gedaan, ja.
1: Ja, precies. Ja, en, ja, ja. en toen kwam er muziek in je leven.
5: Ja, en toen kwam er muziek in mijn leven, ja, inderdaad.
1: Wat, ja, hoe dan? Wat in, ja, precies, hoe?
5: Um, nou, mijn, um, um, mijn vader luisterde heel veel naar muziek en hij um, maakt ook muziek. En um, dus er was eigenlijk altijd al muziek uh, in huis. En uh, ik heb ook altijd wel melodietjes voor mezelf gemaakt. Of ik heb altijd uh, van zingen gehouden. Maar um, ik wilde eigenlijk uh, zelf gaan schrijven. En echt serieus met uh, zingen verder gaan. Toen ik um, op mijn twaalfde of dertiende het album Blue kreeg. Van Joni Mitchell voor mijn verjaardag. En um, ik was gewoon helemaal verkocht aan het album. Ik weet niet de manier van... Zingen, de manier van ja, overdracht. Ik, ik kon Engels niet super goed verstaan, maar ik voelde het gewoon 100%. Ja. En um, toen dacht ik van, oké, okay, dat wil ik worden en uh, dat gaan we doen.
0: Dat is ook wel een prachtig album <gacht> om mee te beginnen hoor. Hè.
5: Ja, ja. ja, zeker. Maar, ja.
0: maar hoe, hoe kreeg je dat zomaar? Ik bedoel, wie komt op het idee om jou, of, of van alle artiesten die er bestaan, zeg maar, op die leeftijd Johnny Mitchell uh, cadeau te geven?
5: Uh, omdat diegene heel erg aan, uh, aan mijn stem moest denken, ja.
0: Dat het overeenkwam.
5: Dat het overeenkwam, oh, ja. Oké. Okay. Ja, dus. Uh, ja, dat dus snap ik wel. Ik ben diegene wel. ook ja. heel erg dankbaar.
1: <laughs> ja. Want toen vanuit Johnny Mitchell dan ga je een beetje uh, nog verder inspiratie opdoen, lijkt me.
5: Ja, vanuit Joni Mitchell uh, kwam uiteindelijk ook snel de gitaar in beeld. Um, gitaar heb ik eigenlijk uh, mezelf een beetje aangeleerd. Met uh, een beetje hulp van mijn vader, een beetje hulp van uh, de eerste YouTube-tutorials en boekjes en dat soort dingen. En um, ja, ik ben vooral heel veel werk van andere mensen gaan, gaan spelen. Um, en uiteindelijk zijn er ook mijn eerste liedjes uitgerold. Uh, nou ja, zoals jullie weten, teksten schreef ik altijd al. Um, maar um, nu werden dat echt zongteksten. dus dat werden kortere verhalen en soms ook uh, wat persoonlijke verhalen, dus niet over, over prinsessen of zo.
1: <laughs> nee, precies. Want dat heb je dus ook met uh, Happier But Less Wise gedaan, die we net uh, gedraaid hebben.
5: Ja, dat is, een, um, dat is een heel persoonlijk verhaal. Ik heb Happier But Less Wise uh, geschreven toen uh, ik voor het eerst in tijden weer een foto zag toen ik uh, klein was. En um, ik had superveel vragen aan mijn jongeren zelf, maar ook aan uh, mezelf hoe ik nu ben. En uh, ik dacht van, nou, hoe kan ik nou van zo'n stil, verstild klein uh, meisje naar uh, de persoon uitgroeien die ik nu ben? Ja. Hoe, hoe is dat gekomen? Wat is er allemaal gebeurd eigenlijk? En um, die vragen heb ik uh, opgeschreven. En um, daar heb ik eigenlijk een songtekst uit uh, gemaakt... En uh, de grootste vraag die ik had is eigenlijk als... Um, wat is nou eigenlijk uh, geluk? Is dat uh, wijsheid? En wijsheid leer je door superveel fouten te maken. Daar word je wijs van. Um, of is geluk gewoon dat alles supergoed gaat... en dat je nooit fouten tegenkomt? En, um, wat ja, is het antwoord?
0: Is, <laughs> ja, precies. Het antwoord,
5: ja. Voor mij... Uh, ja, het is lastig. Ik vind het lastig om. Uh, maar ik denk nu, op dit moment, zou ik zeggen: uh, wijsheid uh, is eigenlijk geluk. Omdat je daardoor gewoon veel meer weet hoe je het leven kunt, kunt aanpakken. En ook wat het beste bij je past. En um, ja, ik denk dat dat je uiteindelijk gelukkiger maakt. Dan als je, zeg maar, gewetenloos door het leven gaat. En. Um, Oké, okay, ja.
0: en, en, ja, 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 dat, dat mooi. snap ik zich wel. Maar hoe verklaar je dan de, de titel? Want je zegt happier but less wise.
5: Ja, de, de, ik zing in uh, de song... Um, If the past would have been more kind... Would I be happier but less wise. Dus als het ja. verleden wat vriendelijker voor me was geweest... Was ik dan gelukkiger, maar minder wijs. Ja, ja, en dat ja. is een beetje die vraagstelling die ik erin zet. Van wat is nou geluk... En um, dit is voor mij geluk. En ik probeer eigenlijk de luisteraar um, ja, een kans te geven om zichzelf ook die vraag te stellen.
0: Oké, okay, oké. Okay. en waar komt dat, 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 dat filosofische bijna vandaan bij jou? Heb je, dat, uh, heb je dat gewoon opgepikt? Is dat gewoon iets wat wat, wat waar je altijd al mee rondloopt? Eigenlijk gewoon die gedachtes daarover? Of is er iets in je leven geweest wat dat heeft getriggerd?
5: Um, ja, het, er is zeker wel iets in mijn leven gebeurd wat dat heeft uh, getriggerd. Um, ik ben vaak een beetje onbegrepen geweest als klein kind. Um, ik was altijd ja, verloren in mijn fantasie, waardoor ik altijd een beetje onbegrepen was. En uh, ja, uh, vanuit daaruit um, heb ik ook mijn songs eigenlijk geschreven. Um, eigenlijk daarom zing ik ook, daarom maak ik muziek, omdat uh, dat, dat eigenlijk voor mij mijn stem is. Uh, ja. Vroeger had ik altijd het idee van... oké, okay, naar mijn praatstem. Daar luistert uh, niemand. Dus ga ik maar zingen. Want daar kan ik wel wat mee zeggen. Ah, okay. daar, daar luisteren mensen wel naar. Dat is best wel ironisch dat ik dan nu op een podcast
0: zit. Maar... <laughs> om het allemaal te vertellen, ja. Ja, om het te maar, vertellen. het maar... is een beetje therapeutisch eigenlijk wel. Ja. Dan. Maar als je het hebt over, over dat je onbegrepen uh, werd... Wat, wat betekent dat dan? Wat, wat, wat gebeurde er dan?
5: Um, nou, um, ik, heb, ik heb een beetje een... Uh, ja, een onveilige jeugd gehad met betrekking op... Um, uh, ja, nou, ik vind het moeilijk om erover te praten eigenlijk. Maar ik, uh, ik ga mijn best doen.
0: Nou ja, dus, uh, voel je je vooral vrij en ook niet uh, uh, verplicht natuurlijk om daar iets over te zeggen. De, de uh, wat dat betreft. Uh, maar uh, uh, ja, het heeft misschien wel heel veel te maken met wat je doet en wie je bent als muzikant zijnde.
5: Uh, ja, zeker. Um, nou, ik, ik ben in mijn jeugd vaak wat... Uh, wat ik al zei, wat, wat, wat onbegrepen uh, geweest. Omdat ik vaak verloren was uh, in mijn fantasie. Ja. En, um... oh, jongens, sorry, dit gaat echt niet goed.
0: Nee? Ja. Ja. Nee. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat dit, ja, raakt het iets als in dat je werd gepest en zo. En dat soort, dat soort dingen, dat, dat soort traumatische dingen, wat, wat wel eens, uh, ja, die verhalen die je wel eens hoort. Uh, en dat neem je mee in de rest van je leven. Het is een beetje in die hoek waar we het moeten zoeken.
5: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
0: ja, dat is natuurlijk heel heftig. Uh, en dat, uh, um, nou ja, dat is een onderwerp wat volgens mij door de hele samenleving breed uh, loopt, zeg maar.
5: Ja, zeker. Want het zeker. gebeurt zoveel
0: op zoveel verschillende manieren. En uh, de impact is uh, ja, op latere leeftijd dan nog steeds merkbaar. En dat is, eigenlijk is dat verschrikkelijk, hè?
5: Ja, zeker. Ook om hoe ouder je wordt, hoe meer... Uh, ja je, je, je dingen kunt analyseren. Dus het wordt eigenlijk al erger.
2: Ja, ja, <laughs> dus je exact, gaat dingen ja.
5: steeds beter begrijpen. Um, en um, ja, dat is eigenlijk best wel vreemd. Hoe, hoe, hoe ouder je wordt, hoe meer je van dingen af weet.
0: Ja, ja, en dan hoe zwaarder dan die bagage dan als het ware wordt.
5: Ja, en dan, um, dan kan het voor mij heel erg helpen... om uh, juist die bagage om te zetten in, in songs. Ja. Dat is mijn manier om, uh,
1: zo, om De mee te dealen. ja. Ja. Want helpt, helpt het jou ook als je uh, het van je afschrijft?
5: Ja, zeker. zeker. Dat je daarmee
1: uh, wat, wat uh, hoofdstukken misschien af beter sluiten?
5: Ja, en um, dat is vooral eigenlijk uh, omdat ik het soms moeilijk vind om te praten. Ja. En met muziek is eigenlijk gewoon, dat voelt meer als mijn taal. En ook uh, omdat ik mijn teksten dan in het Engels schrijf, dan voelt het ook minder, ja, minder, uh, ja... Aanvallend of zo. Of minder super omschrijvend. Ja. En um, ik vind het heel leuk om dingen te verwoorden. Um, in, in, ja, op, op andere verschillende soorten manieren. En daarin kan ik me eigenlijk beter in, uh, in, in uiten.
1: Ja. En hoe is het dan voor jou als je dat dan uh, uh, live op het podium uh, uh, vertolkt? Want je bent dan eigenlijk wel... Uh, het is aan de ene kant heel therapeutisch, want je schrijft het van je af. Ja. Uh, en, en je hebt daar hele mooie uh, metaforen voor, en hele mooie uh, teksten. Uh, maar je gaat ook alweer uh, een soort herbeleving aan. Is ja. dat dan heel zwaar voor jou of is het, het helpt, helpt dat je juist?
5: Uh, eigenlijk helpt het me juist. Het klinkt misschien gek, maar um, um, nou ja, dat, dat, dat afschrijven is een soort van therapeutisch. Dus daarna heb ik het soort van ja. Uh, ...verwerkt, maar eigenlijk... ...het delen met andere mensen... ...en ook uh, vooral de connectie zoeken... ...met andere mensen, dat, dat draagt ook... ...bij aan het, aan, aan het hele. Ja. En, um, dat is juist een uh, soort van de kers op de taart... ...voor mij...
0: Maar is dat iets wat je, dan, wat, je, wat je. Want dat is heel mooi dat dat, dat dat zo kan en dat je die connectie dan kan maken. Uh, maar is dat ook iets waar je van tevoren ook wel over hebt nagedacht? Van oké, okay, als ik dan de muziek op die manier maak en ik stop daar zoveel van mezelf in. En dat dat. dat met, met alle emoties wat daar. Die erbij horen. Dat je dat dan toch inderdaad, zoals Daniel al zegt, dat het soort van herbeleving mee wordt geconfronteerd. Niet alleen op het podium, maar ook bijvoorbeeld in een uh, interview-setting zoals nu. Weet je, dat zijn dingen die, omdat het zo met elkaar verweven is, wel weer, uh, ja, wel weer naar wordt gevraagd bijvoorbeeld. Of uh, ja, wordt, wordt besproken.
5: Ja. Um, nou, ik, ik geloof heel erg in dat, dat kwetsbaarheid je juist super sterk kan maken. Ja. Omdat het hopelijk andere mensen inspireert om hetzelfde te doen. Ja. Um, en. Um, ja.
0: ja Dat is, dat is heel grap ja, ja. Ja. ja dat is heel goed en, en, en heb je dan ook nog iets van Dat je uh, um, Ja hoe kun je dat zeggen Dat je uh, Een soort van um, Wil oplossen uh, het, het problemen die jij had vroeger uh, Waar je nu nog mee zit zeg maar Heb je daar ook nog een soort van letterlijke boodschap bij Dat je dat, je dat bijvoorbeeld wil aanpakken
5: um, Nee ik heb er niet uh, Per se een letterlijke boodschap bij Ik vind het ook vooral heel erg uh, fijn als andere mensen het ook voor zichzelf kunnen invullen wat het ja. precies voor hen betekent maar uh, wat vooral mijn missie is, is om bepaalde dingen uh, aan te kaarten en uh, ook om mensen daarover na te laten denken
0: en wat is het voornaamste daarvan?
5: het voornaamste daarvan is eigenlijk hoe we um, hoe we elkaar stiekem uh, kapot kunnen maken in relaties zonder dat we het bedoelen zonder dat we het menen. Um, en dat dat soort dingen eigenlijk uh, gebeuren. En dat daardoor mensen eigenlijk uh, uit elkaar gaan. Um, of uh, elkaar onbedoeld zwart maken. En dat is eigenlijk iets wat overal gebeurt. Maakt niet uit op welk niveau. Op een heel persoonlijk niveau. Maar ook uh, op de werkvloer. Ja. En um, ja. dat zijn een van de dingen waarvan ik denk. Als dat zou opgelost worden. Dan denk ik dat, we, dat de wereld echt een stuk <laughs> mooier is eigenlijk. En dat is ook dat stukje waarover ik het had over dat onbegrepen voelen. Ik denk als we wat meer naar elkaar uh, luisteren en ook vragen stellen. Dat is ook heel erg belangrijk. Dan denk ik ook dat we elkaar beter kunnen begrijpen.
0: Ja, ja. mooi. ja dat, Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ik hoop dat dat ook zeker zo, uh, zo uitpakt. En daarin wil je natuurlijk groeien. Dat wil je de komende jaren nog meer uitvergroten. Dat een breder publiek dat natuurlijk gaat horen. Dat, dat, dat lijkt mij een logische, logische hè, droom en ambitie. Zeker. Wat, wat, wat zou je nog meer willen dan? Wat, 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 waar zie je jezelf over vijf jaar?
5: Uh, over vijf jaar uh, hoop ik eigenlijk een uh, EP en een album uitgebracht te hebben.
0: Dat en... moet lukken toch? <laughs> <laughs> vijf jaar, dat, 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 dat is wel realistisch denk ik.
5: Ja, dat is zeker realistisch. Maar nog um... een grotere, grotere droom? Ja, ik zou super graag een, een theatertour eigenlijk willen maken. En een soort van theatervoorstelling over uh, de onderwerpen oh ja. uh, waarover ik zing. Om dat eigenlijk uh, een, ja, een echt luisterpubliek te geven. Dus niet alleen uh, op festivals of op de bekende podia van Nederland. Maar ook gewoon in kleinere setting. Um, ja, waar, waar mensen ook echt kunnen luisteren. Maar waar misschien ook. Ja, ...tijd is om, om vragen te stellen... ...of om met elkaar over bepaalde dingen te hebben.
1: Oké, okay. maar de boodschap misschien wat meer over ook.
5: Ja, precies. Om het uh, ja, eigenlijk een duidelijker podium te geven... ...en ook wat meer diepgang voor, uh, ja. voor de mensen die dat zoeken. Maar
0: dan moet je er dan echt over gaan praten. Dan, dan, dan wordt het dan ook een beetje interactie op verbaal.
5: Ja, ja, <laughs> ja, zeker. Dus... Ja, daar, daar, daar werk ik aan.
0: <laughs> Oké, okay. ja, ja, ja. ja dat wil je toch, uh, toch kunnen en, en, en ja, dat dat... Uh, uh, gewoon kan ook naast de muziek.
5: Ja zeker, ja, zeker. Ik
0: zie het wel voor me. Dat zou wel een mooi, een mooi concept zijn voor een theaterstuk. Ja. Ja, ja heel mooi. Zeker. En uh, uh, Solid Wall, dat is dan het liedje waarmee we gaan afsluiten. Waar, waar schrijf je hierin over? Want dit liedje zegt uh, nou ja, Op het moment dat we dit opnemen, half juni, is het een paar weken oud, hè?
5: Ja, het is een paar weken oud, inderdaad. Ja. Um, Solid Wall uh, gaat eigenlijk over... Uh, dat ik altijd dacht dat het vermijden van triggers helen is... Maar um, ja, dat eigenlijk uh, helen pas gebeurt als je dwars door die muur van triggers en pijn bent uh, doorgewandeld. En um, dan, da, dan pas kan je helen, dan pas is er de ruimte daarvoor. En um, ja, dit is eigenlijk, uh, Solid Wall is een soort van deels uh, een textueel verhaal, maar ook een muzikaal verhaal. Waarin ik op het punt sta door die muur heen te gaan, maar nog uh, ja, heel veel frictie uh, van binnen voel.
0: Ja, zo, ja. mooi. Ik vind, je, vind dat je het heel mooi uh, omschrijft. Ondanks dat je er toch <laughs> mee worstelt om, om het, het, het erover te vertellen. Doe je dat toch heel goed?
5: Ja, dankjewel. Ja,
0: en, uh, en ook heel mooi hoe je dat dan weer vertaalt naar muziek. Ik denk dat het een onderwerp is waar heel veel mensen zich op een of andere manier in kunnen herkennen. En uh, ja, dat, dat is mooi. Mooi, goed dat je dat doet.
5: Dankjewel. Ja, dankjewel. ja
0: ik ben echt heel erg uh, geraakt en
1: heel erg onder de indruk. Ik vind echt dat je... Uh, ik bedoel, ik, dat, laten we alsjeblieft met z'n allen gewoon een beetje lief zijn uh, voor elkaar. Ja. En, uh, uh, dat, dat ik het ik trekt me heel erg aan. Zeg maar dat dit uh, jou zo heeft uh, dat je dit hebt meegemaakt. Maar ik vind het ook wel weer mooi dat je dat dan op deze manier in je muziek gaat ja. doorsijpen. Het zijn echt prachtige liedjes. En uh, ja, weet je, het is, uh, het is aan de ene kant therapeutisch. Maar ik, ja, als iedereen die deze podcast uh, luistert, ga dan, ga er eens even voor zitten en gaan ze heel erg goed luisteren naar die liedjes en uh,
0: doe er iets mee. Weet je wel? Ja, ja ook mooi gezegd, Daniel. Ja, zeker. Wow. <laughs> Dank je. <laughs> ja, dat doet hij goed. Nou ja, laten we dat vooral doen wat Daniel dan zegt. Laten we luisteren naar je liedje. We gaan ermee afsluiten. Solid Wall. Uh, Lisette, dankjewel voor je tijd en uh, veel succes. En uh, laten we hopen dat we over een paar jaar jou gewoon uh, in het theater kunnen zien.
5: Ja, dankjewel. Jullie ook bedankt.
2: How can I... In confusion
0: Lizet Aviva, zet Vink is haar eigen echte naam. Yes. En mooi, ja, dat is een heftig verhaal wat ze daar, wat ze daar vertelt, eigenlijk. Hè, over wat haar dan is overkomen. Ze is daar natuurlijk niet logisch ook wel in alle details uh, op ingegaan. Nee, dat hoeft ook niet. Begrijpelijk. Uh, maar uh, dat het uh, te maken heeft met een, uh, ja, een moeilijke jeugd, uh, pesten op school of dergelijke dingen, dat, uh, ja, dat is duidelijk. En, uh, ja, en, en het heeft nogal haar littikens achtergelaten.
1: Ja, ja, zeker. Ja, dat, dat heeft me ook wel echt geraakt. En uh, daarom had ik ook dat betoog op het einde eventjes. Uh, maar ik vind het gewoon wel... Uh, het, het, ik vind het heel knap hoe zij uh, het in zulke mooie liedjes weet te gieten. Uh, aan de ene kant heel therapeutisch. En aan de andere kant is het ook gewoon uh, ja. goed om daarover te praten op deze manier. Dus we hebben ook nog een boodschap in wat nou als het lukt. Het is buiten ja. mooie muziek ook nog eens een keer een goede boodschap.
0: Daar zitten we, daar zitten we veel meer achter wat dat betreft. Ja, dus uh, nou ja, uh, een mooie 70ste aflevering. Van wat ja. nou als het lukt. Uh, wel leuk. De volgende aflevering. Dan, uh, dan gaan we live. Al, als in, we gaan uh, live op locatie weer.
1: Ja. Ja. We gaan het weer eens eventjes een keer proberen.
0: Ja, inderdaad. Nou, het zal niet met heel veel publiek zijn natuurlijk. Vanwege uh, de corona-maatregelen en dergelijke. Waar we nog altijd een beetje rekening mee moeten houden. Ja. Uh, maar het betekent dat we wel allerlei artiesten zullen uitnodigen. In onze mobiele studio. Dus dat ga je allemaal horen in de volgende aflevering. Over uh, twee weken. Uh, in aflevering nummer 71 dus. Uh, dus we gaan daar heel veel leuke dingen doen. Hou het in ieder geval in de gaten. Op de website, op de social media. Daar kun je het allemaal volgen. En uh, dan weet je ook uh, hoe en wanneer je kunt luisteren. Ondertussen kun je op die manier ook gewoon je tip doorgeven. Zeker. Uh, en dat gebeurt steeds vaker en daar zijn we heel blij mee. Want iedere
1: aflevering zeg ik het weer. Tot vermoeiend aan toe. Ik weet het, lieve mensen. Lieve luisteraars. Maar uh, heb jij nou tips of ben jij zelf artiest? Uh, laat het ons alsjeblieft weten. Want wij zijn altijd op zoek naar uh, goede, nieuwe uh, muziek en uh, artiesten en verhalen. En,
0: uh... Gewoon spammen, die Daniel. Gewoon spammen. Slide gewoon. in ja. die DM. <laughs> ja, Doe het. Uh, Daniel, geniet van het weer. Tot de volgende. Tot de volgende, jongen.